0: Queremos ahora hablar de los cuatro ejes.
1: Esta propuesta se sustenta en cuatro ejes distintos que le dan contención a el discurso y a la disciplina.
0: Esos cuatro ejes son el eje de la transformación. El eje del lenguaje, el eje de la acción y el eje del aprendizaje. Y ustedes van a ver cómo en las distintas cosas que vamos a hacer de ahora en adelante, esos cuatro ejes van a estar siempre en el trasfondo. Vamos a examinarlos en ese mismo orden. El eje de la transformación. Lo dijimos antes. Vivimos en un mundo en transformación permanente. Nosotros mismos estamos en constante transformación. Nos es posible participar, además, tanto en la transformación del mundo como en la transformación de nosotros mismos. Y eso es central en los seres humanos. Tenemos la capacidad de incidir en ambas transformaciones. Cuando buscamos incidir en la transformación del mundo, asumimos el desafío del emprender. El emprendedor es el que cambia el entorno en el que se desenvuelve y que configura su mundo. Cuando nos comprometemos con la transformación de nosotros mismos, lo hacemos a través del
1: aprender. Tan simple como eso. Y en ello ya encontramos las
0: dos primeras fuentes para conferirle sentido a
1: nuestras vidas No son las únicas, pero nuestros proyectos de emprendimiento y de aprendizaje contribuyen al sentido de nuestra existencia. Nietzsche. Principal filósofo que inspira esta propuesta, nos conmina diciéndonos: deviene quien tú eres. Para un
0: metafísico, esa frase, deviene quien tú eres, no hace sentido. ¿no? ¿Cómo voy a devenir lo que soy, si ya soy? Porque ser es
1: inmutable. Pero para Nietzsche no. Y esa es una frase que, de hecho, él toma de Peter, de un poeta griego, que en uno de sus poemas, la lanza, deviene quien tú eres.
0: Y esto implica que el ser que debe guiar nuestras vidas,
1: no es aquel que llevamos atrás, con el que nacimos, que nos fue otorgado
0: cuando surgimos en, en la existencia, sino el que el ser más importante, sin negar la importancia del que se constituyó el nacer, que lleva ciertos rasgos biológicos, o sea, lleva ciertos elementos, la experiencia misma de, del embarazo también lo, lo va
1: configurando de una cierta forma. Pero el ser más importante que tenemos es aquel que nos llama desde el futuro aquel que queremos devenir, aquel que todavía no somos y que queremos hacer lo nuestro. Y esto es central, porque en este programa
0: les vamos a preguntar a ustedes, ¿están siendo el tipo de persona
1: que realmente querían ser o quieren ser? ¿Y cómo sería aquella? A la que aspirarían. Para enseñarles cómo se hace. Y para que ustedes le enseñen a otros. También a hacerlo. Al ser que ellos, no ustedes, quieren llegar a ser. Son ustedes quienes quisieran ser como son. Entonces, parte central del coaching ontológico es contribuir
0: a que otros puedan hacer eso pero ustedes tienen que comenzar en este programa a liberar las amarras para comenzar a avanzar hacia el ser que hoy no son al ser
1: al que cada uno desde su autonomía aspira pero cuidado se trata de un ser al servicio
0: de la existencia y no de una existencia al servicio de un devenir incesante que termina por comprometer la plenitud de la vida. Y esto es muy importante. Porque ha habido filósofos contemporáneos que nos dicen que uno de los rasgos de la, de la, de, de la modernidad actual es inyectar al individuo siempre a, a que siga avanzando, emprendiendo y aprendiendo y deveniendo distinto, que al final produce eso, compromete ese, ese sentido de la vida y no la enriquece. Somos un tipo de ser que puede escoger una y otra vez el ser al que quiere llegar. Un ser que es capaz de superarse a sí mismo. Y ahí viene el, la noción de Nietzsche, que es corazón de su filosofía,
1: sumir el proyecto del Übermensch. Über es más allá, de un ser que se trasciende, comprometido con su devenir, que aprovecha la existencia para llegar a ser de una forma que
0: el sentido de la vida se consolida. Un individuo que participa en su propia creación, que es un creador de sí mismo. El eje de la transformación
1: nos aleja del sentido de permanencia del programa metafísico y le confiere al tiempo
0: un lugar destacado en la vida la gran oportunidad
1: para llegar a ser. Y que no lo ve y no se compromete en ello, termina empobreciendo y comprometiendo su propia existencia. Y por eso muchos de ustedes están aquí. A la vez, el eje de la
0: transformación altera las ponderaciones que en la vida adquieren el
1: pasado, el presente y el futuro. Esto es interesante preguntárselo en un cierto momento. Esto va a ir en espiral. ¿Qué pesa más en mi forma de ser actual? ¿El pasado? que arrastro? ¿El presente? ¿O el futuro? Y esta es una propuesta que dice, sin despreciar el pasado. Sin
0: comprometerse con el presente. Porque toda existencia se expresa en un presente
1: tiene un compromiso fundamental con el futuro y le confiere un espacio cada vez mayor. Ahora bien,
0: este eje de la transformación nos hace preguntarnos, ¿pero cuál es la palanca de
1: la transformación? ¿Qué es lo que la produce la transformación? La acción humana. Dejémoslo. Por lo tanto allí y vamos al eje del lenguaje. El siglo XX, el
0: siglo pasado, fue básicamente un siglo que, así como el del 19 le dio gran importancia al tiempo, lo veíamos antes. El siglo XX le concede una importancia central al lenguaje.
1: Muy a comienzos del siglo XX surge la lingüística moderna. Ferdinand de Saussure, suizo. Y luego, dentro de la filosofía, emerge una rama de la filosofía que no había surgido
0: antes, la filosofía del lenguaje. Ya Nietzsche había sido el primer filósofo moderno
1: que había colocado el lenguaje en el centro. Previamente,
0: Descartes, Hume, Kant... Hegel, en fin, los
1: anteriores, Leibniz, etc. Le daban importancia a la razón. Desde nuestra perspectiva, la
0: razón es derivada del lenguaje. Somos seres racionales por cuanto somos seres lingüísticos con capacidad de lenguaje. Y el lenguaje en el siglo XX va a ser profundamente estudiado
1: y se van a cambiar ciertas premisas fundamentales que arrastrábamos del pasado. Y hay
0: algunos filósofos que me interesa nombrar, que participan de manera central en esto y que vamos a hablar un poco más de ellos. El primero es Ludwig Wittgenstein, austriaco judío. Su familia era la principal productora de acero en Austria equivalente a los Krups en Alemania, gran familia, poderosísima.
1: De ello vamos a estar hablando. Y se, se va a, a estudiar filosofía a
0: Cambridge y se convierte en un gran profesor de Cambridge. ¿Y qué hace? No voy a hablar demasiado de él pero que acomete un giro fundamental en la concepción del lenguaje que existía hasta, hasta, hasta ahora. Entonces, el lenguaje se le consideraba como designativo, el lenguaje sirve para designar
1: las cosas, la realidad. Designa lo que en la realidad está, y la realidad misma. Wittgenstein dice, sí, lo hace. Lo más importante que hace es que constituye
0: la realidad humana como ella deviene para nosotros. No solamente la designa, la constituye. La realidad en la que vivimos está constituida por nuestro lenguaje. Y por tanto eso nos lleva a hacer una distinción entre lo que es el mundo que habitamos y la realidad exterior que no lleva el sello que el lenguaje le imprime para convertirla en mundo.
1: Dime, el gran filósofo. Segundo filósofo importante, Martin Buber, filósofo judío, que ten, nace,
0: entiendo que también en, en Austria se va a Alemania, se desarrolla buen tiempo allá y termina en Israel viviendo en una comunidad cívica muy religiosa. Él no, él no era particularmente religioso, pero siente que las prácticas que esta comunidad cívica hace de mucho canto, de mucho baile, es muy importante a él para darle a la vida un
1: sentido de optimismo, de alegría, de, de trascendencia, de conexión con el misterio y Buber aporta una filosofía que se llama la filosofía del diálogo. Le concede una importancia fundamental al diálogo, a las conversaciones. Y dice, los seres humanos somos seres biológicos que estamos en diálogo permanente. ¿Y cuáles son esos diálogos? que por estar en ellos nos constituye el tipo de persona que somos. El diálogo con los demás, las conversaciones con los demás, obviamente. En segundo lugar, las conversaciones que tenemos con nosotros mismos.
0: Luego él duda mucho, ¿sí? Esa es una conversación, porque se ve, la conversación requiere al menos de dos interlocutores. Y cuando uno habla con uno mismo... No hay dos,
1: es uno hablando consigo mismo. Es como, como que se aleja un poco de eso. Y se aleja porque no se da cuenta que somos,
0: no somos homogéneos, somos múltiples. Y cuando hablamos con nosotros mismos, hablamos con dimensiones distintas que encaramos de distintas formas. Y esto es muy importante porque en este programa ustedes van a comenzar a hablar con ustedes mismos, a conversar con ustedes mismos, como no lo habían hecho nunca. A preguntarse mil cosas, a responder a ellas, a cuestionar las respuestas que se dieron y levantar
1: nuevas preguntas. Segunda gran conversación que nos constituye. Para Nietzsche eso va a ser fundamental. Él no para de
0: conversar consigo mismo, con sus experiencias, con sus dolores, con sus sufrimientos, con sus inhibiciones.
1: Preguntarle. ¿De dónde viene esto? ¿Qué significa? ¿Qué, ¿Qué consecuencias? Causas. Tercera conversación de la que nos habla Buber. La conversación con el misterio de la vida. Lo que muchos llamamos Dios. La vida es misteriosa. El mundo es misterioso. Quizás es una conversación que
0: no podemos abandonar. La llamemos Dios o no la llamemos Dios. Pero
1: el misterio. Es válido para todos, ateos y creyentes. La existencia nos sorprende con su misterio. Segundo personaje. Tercer personaje
0: de la filosofía del lenguaje que tomamos. Hablábamos de
1: Wittgenstein, profesor de Cambridge.
0: Vámonos ahora al lado, a Oxford. Un gran filósofo, J. L. Austin que participa en la creación de la filosofía del lenguaje, que poco antes de morir hace una gira por los Estados Unidos, invitado por distintas universidades, haciendo una presentación que luego va a recoger en un libro que se llama Cómo hacer cosas con palabras. Está en Pay 2, edición en Pay 2, Cómo hacer cosas con palabras, de J. L Austin, me gusta dar las fuentes, porque el que quiera explorarlas, por favor, hágalo. Se puede leer muy fácilmente. Y lo que hace Austin es un giro muy distinto del que hizo Bettigstern cuando pasó de un lenguaje que era considerado designativo a uno constitutivo. Austin lo que hace es darse cuenta que el lenguaje lo hemos concebido como algo pasivo,
1: descriptivo. Él dice: no, 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 no. Cuando yo hablo, mi hablar es acción.
0: Y yo, con mi palabra, cambio, transformo. Y esto es central en la propuesta que hacemos. El lenguaje es activo y transformador
1: y no pasivo y descriptivo. El lenguaje es acción. Y eso implica cambiar por completo en el lema lenguaje es acción la concepción del lenguaje, pero a la vez, la concepción de la acción. Derrida, de nuevo, nos advierte que todo sentido, toda
0: interpretación, toda reivindicación de que algo es de
1: acuerdo a, lo que, a la interpretación que estoy entregando, Operar en el tiempo, en la historia. Que todo, toda verdad es dinámica. Nunca es absoluta, objetiva y definitiva. Siempre está sujeta a su propio cambio. Y eso es un elemento central
0: que va contra la metafísica que cree que a través de la razón llegamos a ese ser
1: inmutable de la cosa y por llegar al ser inmutable la verdad también deviene inmutable, definitiva. Entonces, todo esto. Todos estos filósofos van a producir un giro fundamental además de lo que
0: aporta la, el desarrollo de la lingüística, que es
1: crucial en nuestra propuesta de la filosofía del lenguaje, que conduce entre otras cosas a un gran enroque. Antes el lenguaje era concebido, lo principal era la razón y la conciencia que se expresa la actividad de la razón se expresa en la conciencia. Y el lenguaje era
0: como un sirviente que la conciencia y la razón utilizaban para llevarlo a distintas partes y para dar a conocer, para comunicar lo que la conciencia y la razón
1: habían logrado. Todo esto cambia por completamente esa relación. Porque la razón y la conciencia son expresión de nuestra capacidad de lenguaje. El lenguaje deja de
0: ser considerado como un instrumento al servicio de la conciencia y se concibe ahora la conciencia humana como un producto, una derivada del lenguaje. Lo dijimos
1: antes. Y el lenguaje pasa a ser elemento central para comprender al
0: ser humano. La biología evolutiva, siglo XX, dice: sea el elemento clave que separa al ser humano del resto de los seres vivos es el lenguaje que para acceder a él la biología tiene que disponer de condiciones biológicas que lo posibiliten pero el lenguaje es el que va a separar el tipo de existencia de este ser vivo el ser humano de todos los demás y coloca el lenguaje como elemento central en el salto de, del resto de los seres vivos
1: a este tipo de ser que somos, torpes, tan ciegos, estamos hoy día en la, en, al borde de la extinción. El lenguaje es la clave para comprendernos, para comprender cómo estamos siendo, siendo, no como cuál es el ser que somos, siendo, cuál es nuestro mundo, cuáles son nuestras modalidades de existencia. Y tenemos que, en el programa, aprender a descifrar
0: los fenómenos del lenguaje, trabajar con las conversaciones, con las interpretaciones, y con el resto de los fenómenos del lenguaje, y nos vamos a dedicar a ellos, porque esa es la clave del coaching ontológico. Si el lenguaje es acción, ¿cuáles son las acciones que el lenguaje ejecuta? Y eso es muy interesante, porque Austin, que entiende que el lenguaje es acción, acuña un término que son los actos del hablar. Y nosotros decimos, insuficiente. Se terminó, avanza, pero se queda corto. Nosotros hablamos de las acciones del lenguaje. Porque no solamente el habla es una acción. La escucha, que no habla. Y en la que vamos a profundizar hoy día, también es activo. Y luego nos vamos a descubrir que tenemos que ir todavía más lejos.
1: E inauguramos un concepto, de nuevo, un concepto acuñado por nosotros, que yo mismo he inventado,
0: que es el concepto de competencias conversacionales, herramienta
1: fundamental de un coach ontológico, que además del habla, además del lenguaje
0: que incluye el habla y la escucha, la conversación incluye la emocionalidad y la corporalidad. Yo les estoy hablando, pero lo que les digo va con una emocionalidad y va con una corporalidad que ustedes la tienen en la pantalla. Y acuñamos el concepto de competencias conversacionales. Concepto que una vez que lo hemos acuñado, nos damos cuenta que es completamente distinto de las competencias técnicas de las que habitualmente hablamos, y que no se ponía atención en ellas, en el desenvolvimiento del individuo, en el desenvolvimiento y carácter de las organizaciones. Y abrimos una brecha para un tipo de consultoría de intervención en la familia, en la empresa, en la escuela, centrado en la capacidad en la evaluación
1: y desarrollo de las competencias conversacionales del profesor, del directivo cuando nos desenvolvemos socialmente y nos damos cuenta que ese es un concepto fundamental y que
0: requiere ser separado de las competencias técnicas y vamos a ver enseguida de qué forma se va alejando de las competencias técnicas y que es fundamental en la vida de cada uno, en el tipo de relaciones que establecemos,
1: y en el tipo de desempeño y los resultados que logramos. Concentrémonos en la noción de competencias conversacionales. Y voy a mencionar nueve rasgos. Son genéricas. Todos los seres humanos... De una u otra forma, aunque tengan dificultades para hablar, participan en distintos grados de ella. Solo participamos de ella. Toda la especie
0: las incorpora de una u otra forma. Es parte de lo que significa ser humano. A diferencia de las competencias técnicas. Segundo, propiedad. Estas son resistentes a la obsolescencia, o mucho más resistentes a la, obsoles a la obsolescencia que las competencias técnicas
1: que rápidamente devienen obsoletas. Si yo aprendo a escuchar, si yo aprendo a prometer con impecabilidad, si yo aprendo a hacer juicios fundados sobre el acontecer, si yo
0: aprendo a intervenir a través de conversaciones para modificar las emociones,
1: en las que otros están, o la mía propia. Eso no deviene obsoleto. Tres son transversales.
0: Quien aprende esta competencia en un dominio específico lo aplica en el resto de los dominios de la existencia. Yo me acuerdo de un trabajado para el Center for Quality of Management, para el que diseñé programas de capacitación de altos directivos y dueños de empresas americanas, principal centro de, que promovía el movimiento de calidad en los Estados Unidos. Y me acuerdo de trabajar con un directivo muy importante de una empresa que se llamaba, y se llama Analog. Devices, y le pregunté al final de un taller que
1: tuvimos de qué sirve las competencias que les hemos entregado y me acuerdo que él me dijo Strata, se llamaba el apellido con lo que tú me has mostrado voy a cambiar radicalmente mi forma de gerenciar la empresa pero eso no es lo más importante que me llevo Rafael que con lo que tú me acabas de mostrar Voy a cambiar radicalmente algo que me es mucho más importante que mi empresa. La relación con mi hijo. Yo pensaba que había tenido un hijo que, que era un problema. Tú me has mostrado que el problema era yo. Que he tratado de moldearlo, he tratado de... Fíjalo que no lo he escuchado nunca, Rafael, que
0: no sé realmente cómo es, que me lo he perdido, Rafael. Y voy a llegar esta noche, porque lo de la empresa lo voy a hacer el lunes, porque es el día viernes. Esta noche voy a
1: llegar a la casa
0: a tener conversaciones que debió haber tenido hace mucho tiempo con él. Les muestro esto como ejemplo de la transversalidad, que yo hacía un, un taller orientado a la empresa. Nosotros somos consultores
1: de empresas. Hemos trabajado con grandes organizaciones. Pero el que aprende a escuchar, no importa en el dominio el que lo aprende, le aplica en todas partes lo mismo con el resto de las
0: competencias conversacionales. Son adaptativas. Nos permiten adaptarnos mejor a los cambios del entorno. Son transformativas. Con lo que yo digo, cambio los horizontes de posibilidades, cambio las acciones que ahora vamos a ejecutar. Son la base del liderazgo, de la innovación, del emprendimiento, de la, del aprendizaje, de los grandes focos de transformación en las que los seres humanos participamos. Son relacionales. Nuestras relaciones dependen de la calidad de nuestras conversaciones, por sobre todas las cosas. Si las conversaciones son pobres, la relación es pobre. Y si ustedes tienen problemas de relaciones, lo que le vamos a pedir, evalúen
1: la calidad de esas conversaciones con los demás. También evalúen la calidad de las conversaciones que tienen con ustedes mismos. Y con el misterio de la vida.
0: Son sistémicas las competencias conversacionales.
1: Constituyen
0: el carácter de los sistemas sociales en, que nos, en los que nos desenvolvemos, de la familia en la que estamos, de la empresa a la que pertenecemos, del sindicato, del equipo de
1: fútbol, de la nación que somos. Y tenemos gente de 17 países. Y yo les voy a pedir que conecten. ¿Qué significa ser colombiano? Eh, español, canadiense, Tenemos gente de todos los países en este programa. Con el carácter de las conversaciones que esa comunidad tiene. Porque mientras no cambien esas conversaciones,
0: va a haber muchos problemas que no van a poder cambiar.
1: Son existenciales,
0: definen la forma de vida de cada uno. se cuenta la importancia del fenómeno de las conversaciones. Y por último, noveno, son ontológicas, configuran modalidades de ser
1: distintas y de un ser que está siendo, que es dinámico, que cambia en el tiempo. El lenguaje es acción, pero hace otras cosas también. El lenguaje nos proporciona el sentido que la vida requiere
0: en nuestra existencia configura el carácter de nuestra mirada y cuando uno siente que ya no está haciendo sentido sabe que tiene que cambiar interpretaciones sabe que tiene que tomar acciones y que para ello tiene que acudir a las acciones que el lenguaje permite que define el carácter de nuestras relaciones ya lo vimos que produce resultados vitales en la medida que el lenguaje es acción, y que si no tomo ciertas acciones del lenguaje hay cosas que no van a pasar, que las acciones, perdón, que el lenguaje habilita la coordinación de acciones con otros, que nos lleva a emprender juntos acciones que individualmente ninguno podría y que el lenguaje expande nuestra capacidad de aprendizaje, de aprendizaje y, por ende, de transformación tanto individual como colectiva. Y yo les quiero mostrar algunos de los personajes de los que he hablado hasta ahora. Y entiendo que son
1: tres lo que corresponde a Ludwig Wittgenstein. El giro del lenguaje designativo a constitutivo. J. L.
0: Austin, el giro del lenguaje pasivo y descriptivo,
1: activo y transformador. Martin Buber, el giro del lenguaje a las conversaciones, como fenómeno que nos constituye y en las tres modalidades que vimos. El eje de la acción. Veamos,
0: ya lo hemos insinuado, porque las transformaciones, dijimos que la palanca de las transformaciones es la acción. Y cuando hablábamos del lenguaje, dijimos que uno de los elementos claves que reconocemos en esta propuesta, a partir de los aportes de la filosofía del lenguaje en la segunda
1: mitad del siglo pasado, es reconocer que el lenguaje es acción. O sea, ahora el, cuarto, el tercer eje es la acción. ¿Y si la acción es tan importante? Cabe preguntarse qué factores inciden en la forma como actuamos pues si deseamos actuar distinto y devenir seres diferentes es necesario saber dónde debemos intervenir eso lo vamos a ver enseguida una vez que termine esta presentación a partir de lo que llamamos el modelosal, que tiene que ver con el atreverse, con el dar el salto. Y vamos a, ver que,
0: vamos a ver que tiene que ver con muchas otras cosas adicionales. Y por último, el eje del aprendizaje. Porque dentro de todas las acciones que los seres humanos somos capaces de realizar,
1: hay una que por sobre todo es la más importante. Aquella acción que transforma nuestra capacidad de acción. El aprendizaje. La acción depende
0: de nuestra capacidad de aprendizaje, que también es una acción. Y por eso es que tenemos que ver la parte. La ontología metafísica Actuamos de acuerdo a cómo somos. El ser
1: determina la acción. Para la ontología emergente, somos de acuerdo a cómo actuamos. El ser es, una, es un resultado de
0: las acciones que emprendemos. Y si deseamos ser distintos y tener una existencia más plena, debemos cambiar la forma como
1: actuamos. En otras palabras, debemos comprometernos con el aprendizaje y den las gracias de que están aquí
0: para cumplir con ellos. En un mundo en transformación permanente y sistémica como el actual, el aprendizaje es una herramienta imprescindible para asegurar nuestra capacidad de readaptación. Hay aprendizajes que logramos identificar. Hay otros que no logramos identificar y que requerimos que se nos ayude a hacerlo. El coaching ontológico hace exactamente eso. Muestra espacios de aprendizaje que
1: normalmente el coaching, quien es coachado, no logra identificar.